0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Dec, entrepreneur et consultante. Chaque semaine, je diffuse ici une discussion avec une personnalité inspirante, une réflexion qui va vous aider à booster votre business en étant centrée sur le cœur de votre entreprise, vos clients. Avant de passer à l'épisode de la semaine, je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, il y a plusieurs moyens de nous le faire savoir et donc de nous soutenir. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Et évidemment, je vous incite fortement à partager le podcast autour de vous. Je compte sur vous Aujourd'hui, je voulais vous partager un message que j'ai reçu pendant les vacances d'une copine restauratrice. Elle m'écrit « Coucou Marine, je voulais te parler d'un truc qui me chagrine, j'ai du mal à passer au-dessus. J'ai pris un méchant commentaire sur Google. » Ok, effectivement, vaste sujet que la irréputation et point d'interrogation sur qu'est-ce qu'on répond à un avis négatif on va donc prendre cet exemple pour décortiquer et essayer de fixer quelques règles quand on est confronté à cette situation. Il est clair que Google, TripAdvisor, Booking sont nos meilleurs amis quand tout va bien. Mais quand on se prend un revers de bâton, et ça arrive, ça arrivera forcément là, on a tendance à vouloir se cacher. Donc, déjà, le premier point, on mmh. ne se cache pas. Il faut répondre. Toujours, toujours, toujours. Et rapidement. Là, dans ce cas, ce que je conseille, c'est répondre en 24 heures si c'est sur les réseaux sociaux, trois jours si c'est sur une plateforme annexe. Et d'ailleurs, il faut répondre publiquement. Ta réponse doit être visible de tous parce que ça va montrer au reste du monde, parce que oui, 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 le reste du monde regarde les avis de ton restaurant sur Google, que tu accordes de l'importance à l'expérience et la satisfaction client. L'ensemble des avis que tu récoltes, finalement, forment comme un nuage de mots, un nuage d'émotions et de ressentis et sont la vitrine de ton de expérience, de l'expérience que tu proposes à tes clients. Et donc, répondre aux avis conditionne la décision d'achat de futurs clients. Je ne vais pas vous baratiner avec des chiffres, mais je suis obligée quand même des fois de caler des chiffres quand même pour appuyer mes propos. Les avis négatifs. 94% des internautes assurent qu'un retour client négatif les a convaincus de ne pas faire appel à une entreprise. Mais 45% des consommateurs déclarent être plus susceptibles de visiter un point de vente si ce dernier répond au retour client négatif Et 70% des clients dont l'insatisfaction a été correctement traitée par une entreprise choisissent de se tourner à nouveau vers elle dans le futur. De façon textuelle, concrètement, ça c'est mon cheval de bataille dans la vie, on peut toujours transformer quelque chose de négatif en positif. C'est prouvé par les fameux chiffres. Et pour preuve, d'ailleurs, imaginez un site. Un site, je ne sais pas, d'opticien, une boutique de chaussures, qui n'a que, mais que, des commentaires élogieux. C'est un peu suspect. Tout le monde sait qu'il y a des avis de complaisance, vos amis, vos parents, votre mamie, dont vous avez usurpé le compte Wanadu. Oui, 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 vous voyez bien de quoi je parle. Donc, dites-vous bien qu'avoir des avis négatifs, ça donne aussi de la crédibilité à votre marque. Le problème sous-jacent, c'est que, ça va déclencher des émotions chez toi. Et c'était le cas, euh, là, en l'occurrence, des émotions assez fortes. Tu as envie de te défendre, tu cries au complot, à la mauvaise foi, et en plus, tu as tendance à vouloir répondre à chaud. Erreur, grosse erreur. Pour preuve, ma copine me dit « Mais tu crois que c'est normal que ça me touche autant euh, Ça m'empêche de dormir, c'est fou ?» Non. Bah non, effectivement, c'est pas fou, mais justement, ce sont tes émotions qui sont liées à un contexte, à un historique, à un engagement. C'est pareil pour ton client, il a des émotions, il est sensible à certains éléments qui ne sont pas les mêmes que ceux de son voisin, peut-être qu'il a fait des sacrifices pour s'offrir ton service, peut-être qu'il l'attendait depuis longtemps ce moment-là et peut-être qu'il avait beaucoup d'attentes et peut-être beaucoup trop. Et donc son avis, il est personnel, il est rempli d'émotions et de son ressenti. Tu ne peux pas simplement te dire « il est con ». Vous devez tous prendre en compte les éléments émotionnels. Les gens ne laissent pas des avis parce qu'ils sont cons. Ils laissent des avis négatifs parce qu'ils sont déçus. Ils ne se sentent pas considérés, ont le sentiment qu'on s'est moqué d'eux. Ils sont tout simplement tristes. Comme vous, quand vous lisez ce commentaire et comme toi, en l'occurrence, dans ce cas-là. Bref, j'ai un secret pour tous les entrepreneurs. Quand vous répondez, vous ne répondez pas à ce client mécontent. Vous ne répondez pas que au client mécontent. Vous répondez pour tous les autres potentiels clients qui vont lire ce commentaire et la réponse que vous avez faite. Finalement, ce qu'on veut, c'est limiter l'impact du commentaire négatif sur votre réputation. Si vous ne le faites pas pour le client et eh bien faites-le pour tous les autres qui vont voir votre réponse et qui vont décider de venir parce que vous aurez fait une super réponse. Et donc justement, bah qu'est-ce qu'on écrit Inutile de dire « ça ne s'est pas passé comme ça »,« oui mais je vous ai fait un geste commercial pour ça »,« stop », on met en sourdine son égo, C'est pas un épisode très agréable, ça je l'accorde, mais c'est pour vous aider, et vous essayez de comprendre ce qui s'est passé avant de répondre pour vous excuser pleinement. Quand vous allez répondre, vous le faites de façon personnalisée. Vous remerciez, vous revenez sur les points bloquants sans opposer de contre-argument. Surtout, vous ne créez pas de débat. Euh, le client, par son avis en plus, hein, peut soulever des points que vous n'aviez pas identifiés, notamment chez vos salariés, vos collaborateurs ou dans des process internes. Par exemple, si le client écrit euh, « le délai d'attente était horriblement long », vous ne répondez pas « oui, mais j'étais avec un autre client »,« oui, mais j'avais plein de choses à faire ». Une réponse standard, acceptable, ce serait plutôt « Je suis sincèrement navré que vous ayez trouvé le délai d'attente trop long. Nous faisons notre maximum pour nous améliorer chaque jour. Chaque » Pardon. Mais mieux, si vous le pouvez, et là, vous allez plus loin, vous expliquer pourquoi. Pourquoi Pas parce qu'il y avait plein de monde, pas pourquoi parce qu'il y avait plein de monde. Je parle d'une raison technique. Exemple, inondation, coupure d'électricité. Le client ne peut pas pas vraiment entendre les paramètres externes, surtout si vous le mettez en concurrence avec d'autres. Ce que vous faites au final, quand vous dites oui mais il y avait plein de monde. Mais il peut entendre des paramètres internes. Une coupure d'électricité, c'est pas de votre faute. Vous vous excusez et vous expliquez sans écrire. C'est pas de ma faute. Vous dites je suis navré. Il est vrai que ce jour-là, nous avons eu une coupure d'électricité qui a interrompu le service et je m'en excuse sincèrement. Et là, il y a Delphine Bourseau de My Little Paris euh, qui nous avait donné un super exemple dans son épisode et je vous invite à l'écouter, qui avait raconté comment est-ce qu'ils avaient traité chez My Little un retard de presque un mois sur une box mensuelle. Donc, impliquez vos clients, soyez transparents et euh, confrontez-vous à leurs émotions. Évidemment, si vous avez des solutions alternatives à proposer, vous les poussez, le drive, le click and collect. Quel mot est-ce qu'on peut utiliser Alors ça, c'est un gros sujet. Je ne suis pas sémiologue. J'espère que ça nous mènera un jour à un épisode sur la sémantique. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on personnalise, on remercie, on utilise des superlatifs. On peut reprendre les termes du client. Et quand je dis avant des superlatifs, c'est surtout lié à des émotions comme sincèrement, tenir à cœur, implication, valeur, engagement, passion. On met en lumière les points positifs que le client a soulevé, si c'est le cas, et on revient sur les points négatifs, mais sans faire de débat, toujours. Pour vous excuser, vous dites euh, « Je suis navrée, je suis désolée, on n'écrit pas, je suis abasourdie par votre commentaire. » Pour moi, on ne devrait même pas écrire « Je suis surprise par votre commentaire », parce que là, on sous-entend que le client pourrait avoir écrit quelque chose d'erroné. Surtout à l'écrit, c'est hyper touchy, parce qu'il n'y a pas les variations de voix comme « là, je peux faire » où, du coup, on comprend que c'est sincère. Donc, on écrit vraiment des mots qui ne, sont, qui ne peuvent pas être mal interprétés. Idem, le conditionnel, c'est à bannir. On ne met pas de « si » puisque le produit, l'expérience, a effectivement déplu. On ne remet pas en cause ce que le client y dit, même si, potentiellement, il dit une bêtise. » ouverture, deux choses, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite, concrètement Si on peut, bien, après avoir répondu, on appelle. Sincèrement, faites-le et vous allez voir, ça va tout désamorcer. Si on n'a pas de numéro de téléphone ou de mail, dans la réponse, vous incluez, vous pouvez nous contacter via cet email afin de mieux comprendre ce qu'il s'est qu passé et trouver une solution ensemble. On ne balance pas de code promo en public, ni même en off, sincèrement. Et surtout, on ne demande jamais à un client de changer son avis sur la fameuse plateforme. Il le fera par lui-même si vous avez réussi. S'il ne le fait pas, tant pis, vous aurez amélioré votre notoriété et votre e réputation. Deuxième chose, on n'oublie pas, sincèrement, de prendre en compte les remarques récurrentes pour mettre en place un plan d'action. Euh, vos clients sont vos meilleurs clients mystères. Ils vont détecter pour vous ce qui ne va pas. Et ce qui compte, c'est surtout de s'améliorer. Les avis positifs. Parce que oui, il y en a. Donc, petit aparté sur les avis positifs. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on y répond aussi. Et sincèrement, je, enfin, je sais pas, je, moi, ça me choque quand je vois des gens, des marques qui répondent à des avis clients négatifs, mais pas aux positifs. C'est hyper engageant de laisser un avis. Donc, quand il est positif, eh ben, franchement, on balance la sauce, quoi. Donc, on peut même, je dirais, les imprimer et les partager à ses équipes. D'ailleurs, je crois, si je me souviens bien, que chez Bayard et peut-être la Française des Jeux aussi, ils partagent à leurs collaborateurs les avis positifs et les avis négatifs. Et ça, je trouve que c'est extrêmement fair-play, parce que finalement, ça ne sert à rien d'endormir son staff avec uniquement des avis positifs. Il faut aussi les challenger et qu'ils voient quelles sont l'ensemble des conséquences positives et négatives de leur travail. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'espère avoir dégrossi un peu le terrain sur ce sujet délicat, mais au combien important et déroutant aussi, je sais. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'épisode au global, s'il y a des sujets que vous aimeriez voir aborder en PS de l'épisode d'ailleurs. Je voulais vous partager deux retours d'expérience que j'ai eu moi dans le passé. Je voulais pas forcément euh, polluer euh, avec ces éléments-là avant. Le premier, c'est euh, quand on était prestataire chez Air France. Après la crise sanitaire, on a repris un peu d'activité, honnêtement on n'avait pas beaucoup de colis, et on a notamment eu une cliente, mais elle nous a défoncés, mais défoncés, c'est tout été nul. Ce qu'on faisait, c'était nul. Et je voyais les mails arriver. Euh, Elle prenait en photo les vêtements, etc. Euh, c'était pas propre. Il y avait un cheveu. C'était pas bien repassé. Ça sentait pas bon. Euh, mais tout, 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 le moindre détail, le papier de soie a été critiqué. C'est parti très, très, très loin. Et je voyais que, du coup, euh, les, les filles qui traitaient, euh, qui, qui traitaient la cliente n'arrivaient pas à s'en sortir. Elles reproposaient une nouvelle box. Elles s'excusaient. Niens, Voilà et en fait la nana elle réenchérissait toujours 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 et elle nous enfonçait et à un moment donc je vois bien qu'on n'arrive pas à aboutir à une solution et ben, je prends mon téléphone j'appelle cette cliente et là j'ai quelqu'un au bout, de bout du fil mais qui est juste submergé d'émotions et euh, qui me dit qu'en fait elle va pas bien parce que donc crise sanitaire je crois que c'était au mois de février 2021 cette histoire non peut-être même un peu avant euh, elle venait du Brésil pour les funérailles de sa mère qu'elle avait dû organiser à distance. Elle ne savait pas du tout comment gérer ça. Enfin, euh, c'était tout un micmac. Et en fait, bah, la cliente, elle était juste dans un état pas possible. Elle vient pour enterrer sa mère et euh, on lui perd sa valise. Et, et en fait, il fallait qu'elle passe un air sur quelqu'un. Et à la fin, je crois qu'elle elle était, de mémoire, elle était limite en larmes. Elle m'expliquait qu'elle avait du psoriasis, mais partout. Euh, c'est parti très très loin, la discussion, et, et c'est un débat qu'on a eu avec Air France ensuite, qui, eux, nous ont dit que très souvent, les gens se plaignaient et verbalisaient des informations pour se plaindre, mais qu'en fait, ce pas la vraie raison de leur plainte, et que derrière, il y avait autre chose, ils verbalisent quelque chose d'officiel euh, une critique sur un service alors qu'en fait c'est juste que bah, des fois il y a d'autres paramètres que vous ne maîtrisez pas euh, typiquement comme là au restaurant bah oui quand je dis que peut-être que la personne elle attendait ce moment-là depuis longtemps euh, peut-être qu'elle y est venue avec quelqu'un de très particulier qu'il ne fallait pas se louper ou voilà peut-être qu'elle avait des attentes c'était un moment spécial ben, tout ça c'est des paramètres qu'il faut, euh, qu faut prendre en compte euh, la deuxième expérience c'est cet été j'étais dans un hôtel en Italie et euh, je vois sur Booking les avis euh, qui euh, spécifie qu'il euh, y, y a beaucoup de nuisances sonores. Et j'ai beaucoup aimé la réponse de la dame, et une, euh, une des, la gérante de l'hôtel, c'est une des possibilités et des, des excuses, on va dire techniques, que vous pouvez opposer elle a expliqué tout simplement que euh, effectivement, ils n'étaient pas très loin de l'autoroute et que comme il y avait des travaux sur l'autoroute, eh euh, ils avaient dû retirer les barrières anti-bruit, qu'elle était vraiment navrée, qu'elle ne savait pas combien de temps les travaux allaient durer mais qu'elle espérait juste que ça ne dure pas trop longtemps parce qu'elle avait conscience que ça pouvait nuire aux clients, machin là typiquement on est dans une situation où la gérante elle y peut rien du tout et donc elle se prend des avis négatifs pour quelque chose qu'elle ne maîtrise pas mais c'est pas grave parce qu'elle répond parce qu'elle explique et moi en tant que cliente quand je vois ça je me dis bah franchement elle a elle, juste pas de chance et, et limite ça développe plus d'affect qu'autre chose donc euh, sincèrement à toute crise égale opportunité foncez répondez à vos clients n'ayez pas peur appelez-les quand il y en a besoin quand vous en ressentez le besoin que vous détectez que ça pourrait être un élément clé dans votre relation avec vos clients sur ce après ces petites anecdotes je vous souhaite une très très belle semaine bye